0: Еще раз хочу сказать, что... Ну, вообще, хочу сказать спасибо всем, кто готовил программу праздничную и помогал готовить служение. Одна из тех вещей, которую, конечно, мы хотим передать и развивать, это не только культура проведения праздников и не только культура, знаете, каких-то событий, мероприятий, но еще очень хотелось бы, чтобы была культура, определенного отношения к церкви, определенного отношения к служению. И вы знаете, я говорил, ну, говорю иногда об этом на школе лидеров, вот. и хочу здесь сказать, что когда мы празднуем праздник, когда мы благодарим Господа за что-то, это хорошо, но помимо праздников, я вчера, когда писал слово, что у нас будет особенное служение, я вообще верю, что каждое, каждое служение, оно особенное. И вчера я писал кому-то, и иногда пишу кому-то. А так получается, что пытаешься людей воодушевлять, что будь церковь, будь на служении, не пропускай и так далее. Если ты куда ты уезжаешь, если вы куда-то уезжаете, просто пользуясь случаем, хочу сказать. Если есть возможность, не надо прилетать днем воскресенье. То есть, ну, потому что ты промахнулся. Знаете, такой грех. Грех, ну, определение греха – это промазать мимо цели. Это ну, как музыка, знаете, вот, допустим, если вот, слава Богу, кстати, ребята хорошо спели сегодня, да, молодцы. Но если бы они плохо спели, допустим, то мы бы сказали, что они не попадают. Во что там надо попадать, а, Софья? В ноты. В ноты или во что-то попадаешь. Ну, короче, насколько я знаю, куда-то надо попадать. Да? Если, ты, если, если если человек поет, есть у вас какой-нибудь на группе благословенные люди, которые не попадают? Есть, да, такие? Они, то есть они поют ту песню, ту песню. Те слова, возможно, ну, кстати, бывает, слова путают. Но, но они не попадают в правильные ноты. И песня звучит э, не так, она как бы немножко режет слух. Понимаете, да? Так вот, одно из определений греха. Грех это, – это промазать мимо цели. То есть вот есть цель, которую Бог сказал, и человек промазал. И я вот так понимаю, что э, это же сильно зависит от тебя, когда ты… это. И поэтому, допустим, я всегда воодушевляю. Но я воодушевляю тех людей, которых можно воодушевить в этом смысле. А то некоторых так и заводушевляют, что они на тебя и обидятся. Хотя, в принципе, в Библии сказано, обличи мудрого, он тебя полюбит. Вот. Что там сказано, что будет, если ты обличишь дурака? говорят, он тебя перестанет любить. Поэтому я стараюсь всегда любить тех, кто меня обличает. Жена, допустим, меня обличит в чем-то. Ну, с любовью, да? Ну, такая, я тебя не обличаю никогда. Ну Бывает так, мягко. Обычно начинается слово «дорогой». Вот, мне иногда хочется, взб... ну, как это сказать, хотел сказать, взбрыкнуть, но какое правильное слово, поспорить там и так далее. И тут я вспоминаю слова про обличие мудрого, да, и он тебя полюбит, я стараюсь быть мудрым, любите. И я иногда, когда человек, допустим, спрашиваю, звоню Вазу, говорю, Авазка, ты когда прилетаешь? В отпуск ездил, когда прилетаешь? Он говорит, пастор, я в субботу прилетаю. Молодец. Говорит, сколько ты прилетел в субботу? В обед. В обед. А что не воскресенье, обед? А? Видишь, один, один, один день бы лишний отдохнули. Так ты же постоянно ходишь на служение. Пастору сказать, пастор, я же постоянно хожу на служение. Мало того, хожу, еще и служу. Можно я это? Билеты дешевле. Вот, Я хочу сказать, воодушевить вас. Я, это просто мне такое Господь Династ откровение дал. Вы можете со мной не согласиться, живите спокойно. Бог вас любит в любом случае. А, просто один раз, когда я покупал а, билет, и мне надо было возвращаться, я понимал, что я могу вернуться в воскресенье, пропустить служение. Но все поймут, конечно, билеты были дешевле, аж на 30 тысяч для моей семьи. И мне было интересно. И мне, я верю, мне тогда Дух Святой сказал: Ну как же, ты же промахнешься. Мимо служения. Служение в 11, а ты прилетишь в час, ты промахнешься. Ты лучше прилети в 8, не поспишь, но приедешь на служение. Лучше быть сонным на служении, чем выспавшимся, промахнуться. Поэтому я хочу вас вдохновить, друзья. Не промахивайтесь. Когда прицеливаетесь. Любой же нормальный человек сначала прицеливается, потом стреляет. А не промахивайтесь. Если кто-то уже купил билеты, а, пастор узнал про меня, я не про вас говорю, не переживайте. Я же вам сказал. я Со мной была такая история. Поэтому я всех своих друзей спрашиваю, ты когда возвращаюсь? Уже надоел им, я понимаю. Но раз я надоел им, я вот и здесь и говорю. Потому что вам я еще не надоел с этой темой. Разве что некоторым. Вообще... Знаете, я даже мог бы попросить вас в ответ на то, что я сказал, сказать, пастор, спасибо. Понимаете? Потому что в Библии написано «за все благодарите». Понимаете? И даже если пастор сказал то, что вам не понравилось, вы все равно благодарите. Все, все, ладно. Это было, ладно, все хорошо. Смотрите. Первое, Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». Отец Небесный, я прошу Тебя, чтобы Ты благословил это слово и, самое главное, благословил наши сердца на восприятие Твоего откровения. Мы не считаем себя какими-то особо мудрыми или особо достигшими чего-то, но, Господь, мы сегодня смиряемся перед Твоим Духом, перед Твоим Словом, перед Твоей волей. Да будет Тебе слава, да будет, Господь, Твое царство, да прославит Твое имя. Да исполнится Твоя воля на этой проповеди и в жизни каждого из нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Самый, наверное, известный стих, по крайней мере, когда мы говорим о благодарности, это самый известный стих, который, ну, сразу приходит в голову, что надо за все благодарить. И что интересно, вторая часть этого стиха говорит, что то, чтобы мы за все благодарили, это Божья воля о нас. Иногда мы думаем, что наша благодарность помогает тому, кому, кого мы благодарим. Понимаете, да? И это на самом деле так. Согласитесь, это приятно, когда вам говорят спасибо. Приятно. И тебе говорят спасибо за что-то, ты, ты делаешь что-то, ты стараешься, вот. и тебе говорят спасибо. На самом деле, мне Бог недавно откровение дал, что когда тебе говорят спасибо, то это помимо того, что это благословляет и там, укрепляет и так далее это еще и помогает тебе чувствовать, что ты как бы не один. Потому что каждый из нас, учитывая то, что мы все-таки индивидуальные такие создания, индивидуальные, да, у нас у всех свои проблемы, у женщин свои проблемы, у мужчин свои проблемы, да? Мужчина просыпается, у него тестостерона куча в голове. Женщина просыпается, у нее эстроген тоже где-то. вот и, и она такая думает, что вот он такой весь тестостероновый? Понимаете, да, что он здесь такой, мужчина? Он такой думает, а что она такая вся женщина? Но тебе не понравится, если у него будет эстроген вырабатываться. А, понимаете, да, а тебе муж не понравится, если она будет просыпаться с тестостероном. Так Бог все задумал. И мы разные, и мы очень индивидуальные. Простите меня за этот немножко прямолинейный пример, но это так. А то иногда забываем благодарить. Иногда смотрю на свою жену, думаю, что она такая женщина? Тон ну, реакции женские, метод рассуждения женский и так далее. Бог говорит, благодари. Если, она, если бы у нее был тестостерон, ты бы на ней не женился, слава Богу. Ну вот, ладно. Сейчас, сейчас наговорю себе на этот. На проблемы, да? В Библии сказано блаженные изданной» за правду, ладно. <свят> <свят> Все хорошо. Понимаете, проблема в том, что мы у нас у каждого какая-то работа есть, какие-то заботы есть. Жена занимается одним, муж другим. Если ты еще не жена и не муж, у тебя тоже есть чем заниматься. да? Вот. И ты, занимаясь своим делом, иногда, понимаете, когда тебя благодарят, это помогает тебе не чувствовать, что ты один. Что ты ты чувствуешь, что тебя как будто больше понимают, понимаете, да, как будто кто-то, как будто кто-то участвует в твоей жизни, как будто кто-то заметил твои усилия какие-то, и хоть ты понимаешь, что ты, ну как бы вместе, но ты все равно как бы один, да, жена когда просыпается, мать когда просыпается ночью, чтобы кормить ребенка, да, там, а, а муж храпит где-то, да, она кормит ребенка, и, ну, дай бог он не храпит, а просто спит, да, вот, хотя как повезет, вот, и она кормит ребенка, и, конечно, она в этот момент чувствует, что они вместе. Аминь. Ну, они по-любому вместе. Да? Ну как? Они же одна плоть. Она кормит, он спит. Каждый занимается своим делом. Вот. Может быть, он в какой-то момент, когда он там бегает по работе, занимается делами, звонит и спрашивает, что делаешь, она говорит, да, поехала себе блузку посмотреть в магазин. Он такой хорошо тебе. Думают, я вот сейчас знаю. Да мы одна плоть, да? Кто-то там, понимаешь, там очередь стоит где-нибудь там, не знаю, где там очередь стоит, за какими-нибудь запчастями. Кто-то в магазине блузку выбирает, тоже мы одна плоть. И когда тебя благодарят за то, что ты делаешь, ты вдруг уже не настолько, как бы, одинокий в том, что ты делаешь. Понимаете, да? тебе как бы говорят, я замечаю, что ты стараешься. Ты молодец. Это благодарность. Но при том, что благодарность благословляет того, кто, кого благодарят, и как бы помогает ему почувствовать себя лучше, помогает ему. Это вдохновляет, согласитесь. Да? Особенно если благодарность сказана искренне. Если вы кого-то благодарите, я вам советую, что ну вы знаете, да, что благодарность она... Лучше всего все-таки личная особенность это близкий человек. И когда вы благодарите, лучше всего, чтобы вы все, все ваше существо благодарило. Ну то есть если я выхожу из комнаты и говорю своей жене спасибо, что ты мне тут постирала погладил и пошел. Она слышит только слова. Слова это 7 там, или край 10 процентов смысла. Если я посмотрю их в глаза, скажу, дорогая, спасибо, я ценю, люблю и замечаю, благодарность сразу становится гораздо более качественной. Аминь. Можно сказать спасибо, и можно сказать спасибо. Но, когда здесь говорит апостол Павел о том, что он говорит, «Благодарите, ибо такова Божья воля о вас, потому что...» Благодарность, хоть она и благословляет того, кто благодарят, но, кого благодарят, но тот, кто благодарит, для него это не менее важно. Потому что сразу это столько вопросов снимает с нашего сердца. Сразу столько вопросов решает нашей душе. Моя цель не в том, чтобы сегодня все эти вопросы разобрать, потому что я хотел на самом деле говорить... Как бы сейчас о благодарности Богу, ну и попутно, конечно, затронуть некоторые эти вопросы. Но вы знаете, да, что благодарность решает и проблему гордыни, и проблему того, что ты чувствуешь, что ты. Ну, у нас такое регулярно бывает, что мы чувствуем, что мы достойны большего того, что у нас, чем то, что у нас есть. И многие-многие другие вопросы благодарность она, она решает. Благодарность помогает тебе разобраться, насколько ты искренний, потому что если ты стараешься искренне благодарить, тебе надо действительно задуматься о том, за что ты благодаришь, чтобы ты не лукавил. Аминь. Вот поэтому благодарность полезна не только, как я сказал, для тех, кого благодарят, но и тех, кто благодарит. Иногда мы забываем, а забывать не надо, что благодарить все-таки стоит. Поэтому я хочу сегодня, когда мы говорим, вот да, Бог дает нам урожай, да, Бог дает нам плоды. Я хочу поговорить с вами сегодня о, наверное, нескольких первых случаях благодарности, когда люди благодарили Бога, когда люди приходили поклониться Богу, и как это сыграло вообще, какое то значение имело для истории, и как это сегодня для нас важно. Так вот, в «Бытие» в четвертой главе я размышлял, и мы со студентами Библейского института постоянно говорим о том, что первое упоминание в Библии какого-то принципа – это самая простая ясная форма этого принципа, да, и благодарность при всей ее иногда, может быть, витееватости, да, если вы когда-нибудь кому нибудь благодарили, старались прямо высокопарно, прямо, ну не высокопарно, а прямо вложиться в благодарность. Бывало такое, да? Бывало, да, что спасибо тебе, там, и, там. знаешь, с днем рождения, поздравляю человека, там, пишешь целую эту, да. Иногда же можно просто написать с днем рождения и подарить машину. Круто, да? Можно написать длинное сообщение, что в экран не помещается, и отправить 100 рублей. Понимаете, да? Ну вот, что приятнее. Так вот. Благодарность, она интересная в том, что при всей возможной высокопарности и красоте, благодарности все-таки благодарность ценится больше своей искренностью, чем какими-то красивыми, как говорится, атрибутами или фишечками и так далее. То есть благодарность, она должна быть прежде всего искренней, настоящей. И вот Самый первый случай, самая первая ситуация, кстати, вот если вы посмотрите, ну, справедливости ради, я скажу, когда Бог сотворил человека и поместил его в Эдемский сад, когда человек был там, и все у него было хорошо и так далее, не особо видно, чтобы где-то Адам и Ева, ну, просто, может быть, не успели или не написали об этом, но не особо видно, чтобы Адам и Ева прямо пылали, ну, по крайней мере, я сейчас говорю про текст Библии. Хорошо, про текст Библии. Не видно, чтобы Адам и Ева пылали благодарностью к Богу. Да? Может, она у них была, может, ее не хватало. Сейчас не про это говорю. Больше то, что об этом не написано в Библии, понимаете, да? Они общались с Богом. Они, судя по всему, с Ним много моментов переживали, хороших. Ну как-то вот нет в третьей главе. Книги бытие, или там во второй, не знаю, когда Бог сотворил только все. Нет там разговоров о том, что Бог спасибо тебе. да Ну, допустим, когда Адам увидел свою жену первый раз. Он помните, что сказал? Ну, он сразу зафиксировал мысль, что она его, помните, да? Что? Девушка, все. Дальше вам искать не надо, вы нашли свою судьбу кость от костей моей, плоть, от плоти моей, помните, да, она там, прилепит, муж прилепится к жене, будет двое на плоти, и все вот это вот было здорово. Не мне, конечно, судить о том, что надо было в Библии написать, что нет, но, еще раз скажу, справедливости ради, не видно момента, где Адам повернулся к Богу и сказал спасибо. Вообще она потрясающая. Вообще я бы такую не придумал, ну, учитывая то, что перед ним провели всех животных, понимаете, да? И с каждым новым там жирафом и, и антилопой ему все больше и больше шансов на нормальную жизнь становилось меньше, понимаете? И тут вот она, красавица. Еще и в чем Бог родил. Ну, в том смысле, что вот так написано. И он... И он все порадовался, но какой то знаете, такого слова такого нет. Почему нет, не знаю. Еще раз скажу. Это не значит, что он не говорил, просто нет. Но когда она чего-то там не так сделала, претензия нарисовалась моментально. Помните, да? Жена, которую ты мне дал. Это жена, которую тебе дали. Это вообще это, это величайшее творение, которое только может вообще быть. Потому что ну, женщины настолько сложное существо, если подумать так. Мужчины, они простые, как УАЗик. Да? Ну, серьезно. Как УАЗик. Я не УАЗик, я ландкрузер. Ну, хорошо. Пусть ты будешь ландкрузер. Кто не знает, что только крузер, погуглите потом. Простая машина такая. Женщина. Это как дорогой кабриолет, понимаете? У него и то открывается, и то делает, и то это, и то, понимаете? И ты просто... И ты смотришь и настолько... Простите меня за это сравнение. Некоторые думают, сравнил с машинами, как он мог. Ну, я же говорю, с мужчинами вот так бывает. Просто благодарность за то, какая она. Вот вы знаете, когда, когда моя жена забеременела первый раз, и я понял, что в ней растет мой ребенок будущий, я как бы... Я понял, но я не понял. То есть... Давно я слышал, один человек сказал, он говорит, слушай, я говорю, для меня говорит, интересно, как это вот, что э, в тебе растет другой человек. Мне говорит, я говорю, я... <смех> Честно говоря, ничем не могу помочь. <смех> то есть, это же потрясающе. Это такой дар Божий. Это, это, то, что мы, мужчины, умеем в сравнении с этим, это мы мало чего умеем. Я могу вкрутить лампочку. Да, вот я говорю, вот, молодец. Вот. Она может родить ребенка, да. Я тоже в этом участвовал. Да, твое участие там просто... Там три университета и шесть колледжей закончил, чтобы поучаствовать, да, в этом. И вот это, и это момент для благодарности. Но даже при таком сло, представляете, да, плюс она красивая, плюс она терпеливая, плюс она добрая, плюс вот это все плюсы. И при, вот при всем этом это надо было, когда она одну ошибку совершила, сказать, ты кого мне дал, а? Кого ты мне дал? В смысле? Тебе такой, такой дар дали вообще. Потрясающий. Кстати, интересно, что Ева не сказала. Нет, это кто мне достался, непонятно кто, да? Ного не было. Запомнили, да? к добру или нет. Понимаете, благодарность, она все-таки должна быть озвучена, она должна быть произнесена, она должна, быть, она должна присутствовать. И я еще раз скажу, не хочу плохо сказать там про Адама, или про Еву, или про кого-то здесь, кто, кто описан, но благодарность должна присутствовать, должна, она должна быть, она не должна подразумеваться. Да? Я не критикую Библию, она не должна подразумеваться, что я подразумеваю, что я благодарен. Она должна выражаться Аминь. в словах, в действиях, в улыбке, в том, как ты смотришь, жены дорогие, я сейчас вас вот тут похвалил, да? улыбайтесь своим мужьям по-доброму, даже когда вам не надо, чтобы он там что-то сделал. Улыбайтесь просто, улыбнись ему. Да, может он не бритый. Да, может ему там не знаю причесаться надо или там не знаю нечего причесывать. Ничего, может, что страшного? Все, ну улыбнись, да, скажи, что ты красавчик. Вот иди там не знаю побрись, вот или типа, бороду, бороду постриги, вот. И вот первое, понимаете, после вот этих всех событий, когда, когда Адам, Ел, грехопадение случилось, к и так далее, после этих событий люди, Каин и Авель, кстати, интересно, что Каин и Авель, приходят для того, чтобы принести дар Господу. И как раз это связано с тем, что они приобрели определенный урожай. То есть у, у Авеля, Авель был написан, значит, пастырь овец, Каин был земледельцем, 4 глава книги Бытия, 1 стихи. И они приносят оба дары Господу. Каин принес написано от плодов земли, и вы знаете эту историю. Авель принес от первородных стада своего, то есть от тех плодов, которые Бог им дал. Они решили устроить праздник благодарности Господу. Это был первый праздник. И за что они благодарили его? Ну вот я верю, что я специально здесь как пытаюсь найти. Какое-то откровение оно здесь есть, потому что я говорю, это первый раз, когда нам показано, что люди пришли Бога благодарить, причем не сказано, а ну, не сказано на самом деле, что Бог им сказал, так, в такой-то день, в такой-то час обязательно придете, обязательно принесете и так далее, такого не было, они как бы, ну, может и было, но опять же не написано, окей, okay? и они сами приходят, они сами приносят Богу дары. То есть что это такое было? Это было поклонение, это было благодарение, это была попытка связать вот эти плоды с Богом, который их дал. Понимаете, да? Иначе, ну почему они принесли ему эти плоды? Это была благодарность. Определенное поклонение. Вот скажешь, да, но я знаю, там не все пошло хорошо потом. Да, не все пошло хорошо потом. Но, тем не менее, стремление и попытка были правильные. Они благодарили Бога за жизнь, которую Он дал, и за плоды, которые Он дает в этой жизни. Представляете, что в то время люди не так много знали о жизни. Не так много людей было вокруг это было начало истории человечества вообще. Мы мало знаем об этом периоде, поэтому я говорю, какие-то вещи написаны, какие-то вещи не написаны. Но одно из, один из порывов сердца человека ⁇ это сказать, сказать спасибо. За что они говорили спасибо? Я думаю, что они говорили спасибо, ну, Богу, конечно, за то, что Он вообще дал им жизнь. Потому что Бог сказал, вы скажете, а что тут жизнь, да жизнь. Бог сказал Адаму и Еве, если вы съедите плодов того дерева, вы смертью умрете. И наверняка Каин и Авель это знали. Когда они пришли, то, что они живы были, то, что их мама с папой, Бог их не умертвил. Да, они были изнаны из Эдемского сада, но у них была жизнь. И я хочу вам сказать, то, что мы с вами живем, это не удача, это не то, что там повезло, но это повод поблагодарить. Аминь. Ты мог бы не жить, ты мог бы и жить, но не соображать. Ты мог бы соображать, но гораздо хуже, чем сейчас и так далее. То есть возможность сказать Богу спасибо за то, что я имею жизнь. Причем иногда мы смотрим, да, и обстоятельства, которые нас окружают, они не идеальные. Люди, которые нас окружают, они не идеальны, Но все равно способность сказать Богу спасибо. Ведь ведь иногда, да, говорят человека, несложно сделать счастливым, да, ну, что-то у него, что дорого забрать, или будет угроза, что заберут, а потом раз все хорошо. Например, не знаю, бывало ли у вас такое, когда вы переживали за свою жизнь или за жизнь своего близкого, и все потом хорошо было, и вы такие понимали, что все остальное меркнет перед тем, что главное, ты живой. Знаете, люди, не дай бог, попадают в аварию и спрашивают там, прежде всего, ты понимаешь, что машину можно восстановить, человека очень сложно. Жизнь вернуть нельзя. И ты где-то внутри себя понимаешь, жизнь это, – это, это самое первое такое. И эти люди, я верю, они благодарят Бога за жизнь. Но жизнь – это не просто то, что ты дышишь. Жизнь – это те, кто вокруг тебя есть. И интересно, что когда ты благодаришь Бога за жизнь, ты благодаришь за тот контекст, в котором ты живешь. Да? И в этом контексте не все бывает просто. Тут получается, что у Каина был родственник, который ему не понравился. У вас бывает такое, нет? Бог, спасибо за жизнь, но вот тут есть вот люди, вот есть вот тут обстоятельства, а ты как бы за все благодаришь, за всех людей, которых Бог поместил в твою жизнь. Бог предупредил Каина, говорит, если ты со злобой, с неприязнью смотришь на тех, кого поместил твою жизнь, если ты со злобой, с неприязнью смотришь на это, то у тебя у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты призван господствовать над ним. Потому что это, это жизнь, за которую ты Бога благодаришь. Не просто за плоды, а за, за все, что Он тебе подарил. Это повод сказать Ему спасибо. Если у вас будет сегодня возможность, потом в молитве перед Богом, скажите Богу спасибо и за свою жизнь, и за тех людей, которые в этой жизни есть. За всех, за трудных и за простых. За тех, кому у, кого, кому у вас, может быть, бывает зависть. Или с кем вам реально трудно? Скажите Господу спасибо. За родственников? Скажите спасибо. И за простых, и за сложных. Особенно за родителей. Обязательно скажите Господу спасибо. Даже если вы такие, ой, у меня родители непростые. Когда человек говорит, что у него родители непростые, во-первых, он, скорее всего, сам тоже непростой. Во-вторых, если бы их не было, тебя бы не было. Тебе даже жаловаться-то было, не было бы возможности. Понимаете, поэтому каждый, кто жалуется, что у него с родителями непросто, подумай о том, что если бы не родители твои, некому было бы жаловаться, тебя бы не было. Однажды они решили тебя родить. Как-то тебя взрастили и так далее. Повод быть благодарным. Аминь. И вот Каин и Авель при всех тех там недостатках, которые были, они приходят, они благодарят Бога за жизнь, они благодарят Бога за плоды, которые он дал. И это первая благодарность. Ну, такая. И там не все просто было. Каин впал в зависть, там убил Авеля потом и так далее. Это первая такая трагедия, которая произошла с людьми и, к сожалению, произошла на фоне вот того, что они пытались сделать правильно. И я хочу сказать не о том, что здесь произошло что-то трагичное, а о том, что по идее, то, что люди приходят и благодарят Бога, причем это делают, стараются это делать искренне. Да? Бог даже сказал, что говорит, слушай, есть если, если ты делаешь это искренне, почему ты не поднимаешь лица? Если ты действительно благодаришь, ну да, может быть, ты не так хорошо благодаришь, как кто-то, но, но ты успокойся, подними свое лицо. Не надо завидовать, не надо там смотреть на кого-то. Интересно, что следующий я вот так маленько исследовал книгу Бытия, практически до Авраама, не так много в первых главах событий, где люди приходят Бога благодарить. Ну, описано событие, я имею в виду. Следующее событие, которое описано, аж после потопа. Представляете, прошло столько времени, столько поколений, случается потоп во времена Ноя, когда Бог уничтожил землю с помощью воды, и Ной... После того, как он вышел из Ковчега, написано здесь в восьмой главе, Бог ему сказал, выйди из Ковчега. И вот 8 глава обытия, 20 стих, устроил ной жертвенник Господу и взял из всякого скота чистого, из всех птиц чистых, принес во все сожжения на жертвенники. И обонял Господь приятное благоухание. Видите, здесь уже Богу, кстати, когда Авель приносил жертву Богу, благодарил его, он, в Библии сказано, Бог принял жертву Авеля, ему была угодная жертва Авилия. Здесь тоже, когда он, когда Ной приносит жертву, сказано, Бог обонял приятное благоухание. Подумайте о том, что, конечно, Богу нравился не запах горелого мяса. Ему нравился запах сердца человека. Ну, сейчас духовно говорю. Вы обращали когда-нибудь внимание, когда человек неблагодарный... Как, бы, как будто от него плохо пахнет. Вы знаете, что ко многим дурным запахам можно принюхаться, и потом люди их перестают замечать. Но если ты привык все-таки хорошим запахам, то тебе поначалу, особенно если ты сталкиваешься с недовольством, с неблагодарностью, встречали некоторых людей, которым хочется сказать, слушай, учитывая то, какая у тебя жизнь, от тебя как-то странно пахнет. Многим людям дай такую жизнь, как у тебя. От них бы благоухание шло. А ты непонятно... Ну, понятно, мы так не разговариваем. И понятно, там Библия сказала, наблюдайте за собой и так далее. Все это я прекрасно понимаю. Но согласитесь, что благодарность имеет определенный аромат. Когда человек благодарный, от него... Но это приятно. И в Библии сказано, Бог — это приятное благоухание. Опять же, Бог не сказал а, ну, а, Ною, давай быстро делай жертвенник, давай быстро приноси жертву. Это было от сердца. Но и тоже не был совершенно человек, не все было идеально, да? Но он приносит, и в Библии сказано, Богу это показалось, как приятное благоухание. Я так понимаю, что благодарное сердце — это, это просто приятно. Когда ребенок благодарит, да? Это приятно. Когда ребенок недовольный, ну, и понятное дело, что бывает такое, ребенок недовольный, там, знаете, ноет, жалуется и так далее. Это, это можно понять, он ребенок, это взрослый также делает. К сожалению, бывает такое, что люди привыкают общаться с людьми неблагодарными. Я так, вы знаете, честное слово, мне кажется, что... Когда человек живет, вы знаете, есть люди, которые вот у них такой образ жизни, они живут ну, среди, среди мусора, ну, как бы, я скажу, прямо на помойке. И люди привыкают тому, как там пахнет. Люди привыкают тому, как там есть. И я вам хочу сказать, вы скажете, вот, ты говоришь там об этих людях плохо. Я не говорю об этих, этих людях плохо, я хочу сказать, что люди привыкают. И очень многие люди, которые так живут, есть очень многие, которые им стараются помочь, но большинство из этих людей не хотят, чтобы им помогали. Большинство из них им нравится этот образ жизни, вот в чем дело. Потому что мы, мы пробовали и периодически пробуем, там и бомжей брали вот в реп-центр и так далее, старались служить, и мы обнаружили, что многие из них им нравится этот образ жизни. И я замечал, что люди, которые общаются с неблагодарными людьми, у них есть общая своя. Вы меня извините, но в Библии тоже есть такие иногда метафоры жесткие, но у них такая общая своя помоечка. Куда постоянно привозят отходы? И куда отходы? Сюда вези, здесь у нас много. И как-то оно стекается все, какое-то место, где есть недовольство. Жена, которая недовольна мужем, сколько бы она ни брызгалась духами, от нее не очень пахнет. Даже как-то неудобно сидеть. Человек, который недоволен церковью, недоволен, там, не знаю, тем, да даже просто человек, который постоянно чем-то недоволен, Хочется сказать, иди побрызгайся. Чем побрызгаться? Сначала помойся, а потом побрызгайся. Каким-нибудь нормально, а чем? Благодарностью побрызгайся, благодарностью. Она разных аромат, ароматов бывает. Да, бывает перебор, знаете, все, которые... Спасибо, 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 спасибо. Спасибо, что ковер, ковер здесь, спасибо, что почистили, спасибо за цветочек. Спасибо, спасибо за спасибо. Бывает, что... Перебор, но все равно <смех> аромат благодарности на все, но приятнее. И Бог, написано, а, обонял приятное благоухань. За что Ной благодарил? Ну, Каин так понимаю, благодарили за жизнь, за плоды, которые им даны были. А Ной благодарил за спасение. Он благодарил за победу. Потому что не просто Бог дал ему спасение. Если вы верующий, Бог дал вам спасение. Сегодня будем принимать вечер, и мы немножко вспомним о том, что оно для нас означает. Но спасение – это только начало той победы, которую Бог будет давать в течение всей жизни. В Библии сказано, сияясь победа, победившая мир, вера ваша но и благодарил Бога за спасение, за то, что он жив остался. Но не только за это, а и за то, за то что это спасение-то было, оно явилось в Божьей победе, понимаете, да, потому что ему было дано очень непростое задание. И, и, и я не знаю, вот как, э, если бы вы представили себя человеком таким, как Ной, который жил себе, жил, приходит Бог, говорит, надо построить ковчег. Ты такой строишь ковчег. Огромное сооружение раз, размером с пятиэтажный дом в несколько подъездов. Ты это строишь 120 лет э, в ожидании дождя, в ожидании потопа, которого никогда не было, даже дождя не было. Твоя семья, конечно, с тобой полностью согласна. Твои родственники, конечно, тебя полностью поддерживают, окружающие, никто не считает тебя сумасшедшим, но ну, ты таким важным делом занимаешься, понимаешь, да, никто не думает, что там все, кто попал, или тебе там мозги промыли и так далее, ты всем этим занимаешься, 120 лет, Бог говорит, будет потоп, ты такой потом приводят тебе животных, а вот это какая радость, представляешь, да, ты в лодке закупоренный а, год с, а, а, с целым зоопарком, живешь, понимаешь, у тебя еще жена, у тебя еще дети, они, конечно, тоже все в экстазе от этого переживания, да, ну, представляете, да, а как, как, как можно не наслаждаться такой жизнью, да, ты в лодке, все вокруг тонет и так далее, двери все заперты, ты выносишь помет за этими животных. а может, и не выносишь, не знаю, может, они спали, не знаю, и ты так живешь еще год, После того, как 120 лет строил ковчег, ты надеешься, что он не утонет, ты надеешься, что ничего не протечет и так далее. Ты, я не знаю, как вы, я вот, у меня есть ним иногда тенденция за что-то переживать, стараешься с ней справиться, у вас, может быть, тоже такое бывает. И я вот так вот себе смотрел, если бы я был на месте Ноя, ты бы за что-нибудь переживал, нет, на месте Ноя. Ну вот так вот просто, да? Построй лодку, от тебя зависит спасение мира, да, там животных, все, твоя семья, тут кормить, тут это, тут женой, чтобы еще нормально было, дети, чтобы нормальные были и так далее. Вот Потом когда-нибудь выберетесь на землю, а потом вам просто предстоит стать родоначальниками а, нового человечества. Ничего сложного. Просто <связь> жизнь, понимаете, да? И мне кажется... Я просто представил себе но когда все это закончилось, когда ковчег уже не нужен, когда вся семья вышла, когда дети расселись когда жена сказала, наконец-то я могу, что там она могла в этот момент, наконец-то посидеть спокойно или, а, 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 не знаю, одежду постирать, например, может быть, могла уже в речке, а не где там она стирала, а может, она и не стирала в ковчеге. Так я об этом не думал. Я тоже не думал. А вот они думали. И когда вот это все закончилось, <смех> и он устроил Богу жертвенник, и там сделал все сожжения и так далее. Вы знаете, мне кажется, ему было весело. Вот, честное слово. Мне кажется, он может даже станцевал да, вокруг этого жертвенника. Потому что, ну, такую он продел работу. Бог не просто его спас. Бог дал ему победу. И раз Бог дал им в этой ситуации победу, как вы думаете, у Ноя было ощущение, что Бог ему еще победу даст какую-нибудь? Аминь. Если, представляете, если ты такое пережил, и Бог тебя спас, и Бог дал тебе победу, то у тебя ощущение, что он, наверное, не последняя победа, наверное, не последнее испытание, с которым я обязательно справлюсь. Ну, аминь. Нет? И поэтому ты благодаришь Бога, ты благодаришь Его за победу, ты благодаришь за спасение, ты благодаришь Его за победу. Потому что твоя жизнь – это не просто спасение, это еще и жизнь, в которой Бог дает тебе победу, понимаете? И тут такое дело интересное, что Бог ему сказал, "Но теперь...» Бог сказал там дальше, что я не буду наказывать больше землю потопом. И Бог говорит, теперь во все дни земли, сейни, жатва, холод и зной, лето, зима, день и ночь не прекратятся. Бог говорит, никогда не прекратится вот этот цикл, что за сложным всегда следует что-то хорошее. Ну, я же праздновал победу. Бог говорит, всегда, всегда, Ной, за зимой придет весна. А за ней, Ной, опять зима. Нет, Бог говорит, Ной, смотри, будет зима, потом будет лето. Потом опять зима. Да? Все, 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 да, ну жизнь такая, да, ну есть трудности. Но лето всегда придет. Слышите, да? Он говорит, ты можешь быть уверен, лето обязательно придет. И если ты во время лета достойно приготовишься к зиме, может быть, она не покажется тебе такой сложной. Аминь. Сообразили же мы, что одеться можно, дома отапливать можно, машину можно построить, чтобы она ездить могла зимой. То сделать, то сделать, то сделать. И зима не такая. Некоторые такие, зима, я так не люблю зиму. Ты не жил сто лет назад. Ну, ну, большинство из нас не жили. Я помню, я, я вообще не деревенский, но я помню просто ощущение в деревне зимой. Ты бегаешь с дровами потом ты идешь в туалет одно это только переживание чего стоит да в наше время вы меня простите бывает такое что там стучишь там э, там когда выйдешь там ну не жене даже ребенку да когда выйдешь это скоро да в минус 40 в деревне мне кажется так никто не стучит ты когда выйдешь скоро подожди что ты меня торопишь да ты что? Примерз разве что то Мы вообще по-другому живем. Вы поняли меня, да? То есть мы вообще живем классно в этом смысле. И повод, да, повод поблагодарить. Я хочу вам сказать, что наступает, Бог сказал, говорит, ты имей в виду, после зимы обязательно наступит лето. И лето, которое Бог тебе дает, и мудрость, которую Бог тебе дает, может позволить тебе подготовиться к зиме так, что она не такая сложная для тебя будет. А если даже для тебя сложная будет, ты вспомнишь благодарность Богу, насколько она важна, и вспомнишь, что лето обязательно наступит. Если не наступит, вот поэтому, что бы вы сейчас не переживали, обязательно наступит лето. А если вдруг лето не наступит, а если я помру зимой? Если ты помрешь зимой, ты пристанешь перед Богом, у тебя будет вечное лето тогда. Мы только радоваться будем. Самое страшное, что может произойти, это если человек умрет. Но с другой стороны, апостол Павел сказал, для меня жизнь Христос – смерть приобретения. Когда я умру, я предстану перед Богом, я буду в вечной радости, в вечном мире, в вечном его присутствии. Поэтому апостол Павел сказал, я всегда благодушенствую, я всегда Бога благодарю. И потом, когда мы видим, как люди, как история развивается дальше, Следующий человек, который благодарит Бога и строит жертвенник, и приносит жертву, это Авраам в 12 главе. И здесь он уже благодарит Бога за завет, который у него есть с Богом. Итак, история благодарности, история поклонения Богу, она развивается дальше. Кто-то благодарит за жизнь, за все, что Бог дал, за плоды ее, да? Кто-то благодарит за то, что Господь дал спасение и победу еще даст, за то, что обязательно наступит лето, обязательно наступит, все будет классно. Кто-то потом благодарит Бога за завет, и потом вся эта история библейская, она развивается, развивается, развивается и доходит до тебя, до того, кто все это прочитал, все это посмотрел, все это проанализировал. Все это посмотрел в разных переводах. С комментариями. С, со всеми, понимаешь, вот чудесами. Сидя, скорее всего, дома в теплой квартире. Не среди степи, как Авраам. Понимаете, да? Которому сказано, иди в землю, которую ты, ты еще не видел. Я тебе покажу. Пойдем. И вот до тебя дошла вот эта очередь. Благословенная очередь. Построить жертвенник и возблагодарить Бога. За что? Выбирай за что. Можешь за все, можешь за что-то по порядку, но я просто хочу вам сказать, я хочу на этой мысли закончить, что я когда вот это читал, читал интересно, там сначала 4 глава бытия, потом 8 глава бытия, потом 12 глава бытия, потом дальше там, как будто все это, знаете, вот распространилось, конечно, в на народу Божьего стало гораздо больше. И такое ощущение, что мне передали эстафету. Благодарности Богу, понимаете? И вам передали. И теперь все те, кто жили до этого и ходили за Богом, теперь смотрят на нас и говорят такие, Денис, ну что? Какой жертвенник ты построишь сегодня? Саша, Лена, да? Марина, как там? Будешь строить жертвы? Будем благодарить Господа? Я ну, я верю, что надо сказать да. А я не думаю, что у меня получится так, как у Авеля, или как у Ноя, или как у Авраама. В конце концов, я это не они, да и вы это не они. Я не думаю, что Света Соловьева сможет как Марьям станцевать с бубном, потому что она не переходила Красное море. Но она может станцевать, как она может станцевать. А вы можете поблагодарить, как вы можете поблагодарить. И тут вопрос не в том, что ты кому-то подражаешь, а вопрос в том, что в любом случае, если у тебя сердце благодарное, для Бога это будет приятное благоухание. Давайте встанем, помолимся. Мы помолимся приготовим свое сердце. Мы сегодня будем принимать Господнюю вечер, Я верю, что это достойное завершение праздника благодарности. Давайте склоним голову перед Господом. Господь, спасибо Тебе. Бог, мы даже когда смотрим в историю, мы видим, как разные люди в разные моменты были искренне благодарны Тебе. И мы сегодня искренне благодарны Тебе. Благодарны Тебе за жизнь, Господь, благодарны Тебе за ее плоды, за все плоды, которые Ты даешь, Господь, в разных сферах. Так благодарны. Благодарны за людей, которых Ты поставил, Господь, в нашу жизнь. Которые есть, близкие люди, родные, друзья, коллеги. За них благодарны. Благодарны за тех, с кем нам трудно, Господь. Помоги нам не быть кайнами которые желают там, от кого-то избавиться. Помоги нам быть теми, кто любит, кто благословляет. Бог, им благодарен Тебе как Ной. Благодарны за спасение, за то, что Ты нас спас. И за то, что Господь, Ты дал нам победу и даешь победы. И у нас получается, да, мы, Господь, не строим ковчеги, но ты даешь нам созидать церкви, ты даешь созидать миссии, даешь созидать домашние группы. Ты даешь нам друг друга воодушевлять в вере, ты даешь нам быть примером, может быть, веристом для кого-то. Ты, ты даешь нам возможность побеждать в испытаниях, в трудностях и быть все еще в церкви, и быть все еще с тобой. Спасибо, Бог. Спасибо, Господь. Как ты дал Аврааму завет с тобой, позвал его в новую землю, ты нас зовешь. И Господь, как он строил там жертвенники и славил тебя, и также и Господь, и мы славим, благодарим тебя. Как он, не зная, что его ждет, благодарил тебя заранее. Мы тоже заранее Богу благодарим за все, что для нас приготовил. Господь, если у кого-то сейчас в жизни, там, не знаю, зима или осень, у кого-то трудное время реально. Мы благодарим Тебя, что обязательно наступит лето. <смех> обязательно наступит лето. Обязательно наступит время урожая, время побед, время благословения. В Библии сказано, сам Бог, призвавший нас в вечную славу во Христе Иисусе, сам по кратковременном вашему страдании вас совершит, вас утвердит и вас сделает непоколебимыми. Те, в чьей жизни сейчас, может быть, лето и прекрасно. Дай вам, Бог, мудрость приготовиться и не быть разоренными в моменты испытаний, в моменты сложностей. Спасибо, Господь, за все. И, Господь, все, что мы говорим и про жизнь, и про спасение, и про все, оно все для нас сводится, про завет тоже, оно сводится к одному имени, который мы сегодня пели, к имени Иисуса Христа. Именно Он и жизнь дает, и плоды дает, и спасение, и победу, и завет все через Него. Через Него мы стали наследниками обетований Божьих для Авраама. Через Него мы вошли в царство нашего Господа. Благодарим тебя за Христа, Бог. Отец, спасибо, что ты отдал своего сына за нас. Когда мы сейчас будем принимать вечерю а, и по-другому называется причастие, давайте мы это будем делать с благодарными сердцами. Благодарными не просто за то, что Бог нам дал, а благодарными именно за Иисуса.